0: 欢迎收听 ，Give me a minute， 给我一分钟，我是西恩。各位早安。如果你是在台湾的听众呢，今天又是补班补课日。如果你不是在台湾的听众，这个补班补课日让我要再次解释一次。在台湾呢，因为政府想要把所有的年假都在一起，所以开始调度一些上班日。为了要维持这些上班日的日子啊，还是要想办法。因此呢，政府就把这几天补在礼拜六。很多因为农历新年呐、啊，放的特别长，好像掉了两天的班，一天已经在一月补一月的礼拜六补完了，另外一天就是今天。很多人都问我啊，诶，你有没有补班？我就对我我,我就说了，对我来讲啊，我不觉得有这个补班。对我而言呢，每天不是在上班思考，不然就是在上班思考的路上。所以我的小朋友很喜欢问我，周末干嘛没事会在那里开始自言自语。其实有时候我不是在自言自语，只是我有时候想到什么啊，突然叫了出来。我以为我是在内心呐喊，想不到我是真的喊出来了。哈，因为有时候开车开到一半哦，大家会突然以为发生什么事情，我只把我想到的啊念了出来。那一个，所以如果今天你不用去上班，可以睡饱一点，趁这个机会去吃个 brunch。如果你今天有要去上班，往好的地方想。月底连假又要来了，把这当成先苦后甘也可以啊。不管是怎样，都可以先听听看。今天给我一分钟，要来分享什么？那今天还有另外一件事哦，我一定要问各位听众，那就是不管呢、啊，你是不是有停车位或是机车位，你会不会很讨厌陌生人占用你的位置？原本我不是很想要提这件事情啦。但是因为过年前哦，我在办公室停车位被人停去，我很无奈的去跟管理员讲，怎么会有人去停我的位置？搞了半天呢、啊，才知道别的访客没事就乱停车，停到我的位置上。然后呢，昨天晚上啊，我回到家又发生了，又有别的车停在我的位置上。天哪，这到底是什么问题？搞了老半天呢、啊，才知道又是别的访客乱停。我会提到这件事情，是因为通常啊，我都是算好相处的人。我老婆长期都会问我：“哎、欸，到底我的底线在哪里啊？”我现在发现了，我的底线就是很讨厌别人占用我的位置。如果你有留电话就算了啊！我每一次都没有碰到留电话的人。你知道可怕的地方是什么吗？我这辈子住过不少城市啊，我在每个城市都有碰到这个问题。昨天晚上呢，跟我老婆聊到这件事情呢、啊，她还特别安慰我说：“啊，可能我的位置每次都特别好，所以别人都想要先填你的位置。”那、啊、所以至少我的家人发现了我的红线是在哪里，那就是我很讨厌别人呐、啊、没跟我讲就听我的位置，还是更进一,一步讲，我很讨厌别人没问过我就拿我的东西或用我的东西。我相信很多人应该有同样的红线吧。更进一步来讲，这其实应该是人的基本尊重吧。如果人跟人这种基本的尊重都没有，那我们不是变成野蛮人了吗？好了，刚刚开始前面讲了那么多，还是回归到投资好了。如果有在注意市场的人呐、啊，肯定发现2023真是一个好开始，好彩头啊！看了美国市场啊。到现在二月初已经涨了十 percent 上下了。如果用 VT Vanguard 的全球 ETF 去看啊，全球也涨了九点六 percent。当当看台湾的大盘来讲，也涨了九点二六 percent。二零二三的一开始，真的就是全球市场的大反攻。当去年年底大家都还在抽啊，是不是要等到 Q 三才有机会反攻？想不到第一个第一个月就已经有那种破竹般的攻势，好强啊！当然这时候啊，市场也出现了不同声音。在这个礼拜三 ，Fed 决定只要调升一码 0.25% 的前提下，鲍也预告今年没有降息的可能性，市场还是持续向上啊。说一句话了，那就是火。这时候很多声音跑出来啊，有人说啊，熊市已经过了啦，新的牛市已经开始。有些人说啊，这只是嘎空嘎空头啦，去年太多人在做空市场了，现在已经到底了，所以开始嘎他们。那。因为大家准备要割这些放空的人，所以拼命的买啊！对我而言呢，市场就是这样。华尔有一句名言是这样说的啦：行情总是在绝望中诞生，在半信半疑中成长，在憧憬中成熟，在充满希望中毁灭。我相信呢、啊，很多人一定对过去这三年发生的啊有这样的感触。每当人开始绝望的时候啊，去年一大堆老师。说可能下十年都会是熊市，市场肯定会开始走反方，那市场肯定就会开始走反方向了。对我而言，我总是希望大家能够待在市场里面。今天即使你投资大盘也好，尽量待在市场里。是的，每个人总是认为自己有本事可以买低卖高，因为当市场有共识的时候，那就是不会照着共识走。也是因为这样啊，除非你真的是可以预测未来，不然真的很难去预测、去猜测到底市场会怎么走。另外，这个礼拜我们也看到，美国 FED 不出所料再升了 0.25 percent。其实 Paul 这次有说到，不可能会在今年降息。那美国的利率是在 4.5 到 4.75 percent 这个区间，也可以看得出来，今年应该不会再有大幅度的升息。美国的 CPI 已经稳定住了。这里有一个难关键，就是虽然大家都看得到，每个大型科技公司都在裁员或是不请人，但是整体的失业率还维持在非常低的低点。其实我觉得这里有一点非常矛盾，炮本身应该是想要触发经济衰退，来让美国经济降温、打击通膨。但是如果你去听拜登所讲的呢，又是讲现在是美国经济最好的时刻啦，然后失业率又超级低。当然，因为美国的政治环境是跟全世界很多国家不同的，所以会出现这样的一个矛盾说法，这是合理的。反观台湾呢？台湾看起来央行总裁杨金龙目前对于升息应该是不会去做这件事，也没有降息的需求，所以可能台湾现在的利率就是维持在现在的水平。特别是台湾的景气循环灯号是在蓝灯，所以要继续升息的可能性是非常的低。那今天的主题啊，我们是来聊一聊所谓美国的超级财报周。不太熟悉、不太熟悉财报周的听众啊，就是美国的市场啊，季财报五只能在一月、四月、七月跟十月来公布。所以当这几个月来临的时候，每个公司都会在短短的几周里面公布自己上一季的财务报表。因为美国算是消费大国，所以其大部分的公司的财务报表有时候可以代表。到底上一季的经济景气表现是如何？另外，因为台湾呢，还有亚洲绝大部分的公司呢，都是在美国公司的供应链内，所以有时候也可以借此看到消费端的状况，来推测亚洲这一端的订单会发生什么状况。如果有在追踪美国超级财报周的听众，应该都有发现呐、啊，昨天苹果公司跟 Google 都双双进入了这种衰退了。但是不用特别去讲，大家应该也猜得到， 2 0 2 2年嘛，大家都有感受到经济明显的慢下来，首当其冲的苹果公司的手机也不会是大家的必要消费。上一季呢，苹果营业额是 1,172 亿美金，比一年前少了 5% 也是苹果2016年来啊第一次没达到财务预测。但是也出现了好消息，那就是去年12月的时候，苹果达成了共20亿苹果手机 Active 的使用率啊，因此苹果的服务营收未来一定还会持续成长，毕竟有2十亿只的苹果手机现在在这个地球表面同时被使用中，那相信未来苹果也知道，有一天当苹果手机卖不动的时候啊，下一个成长动能。会是当大家都在使用苹果手机的时候，上面的服务会是一个很重要的关键。另外呢，如果有在关注 Google， 呃，母公司 Alphabet 的财报啊，营收还是有成长，但是获利也衰退了。可以看得出来呢，对于 Google 这间九成营收来自于广告的公司啊，去年在经济逆风下，获利也衰退。但是不用担心，因为这些公司其实手上都有源源不断的现金流，所以今天即使短期衰退了，长线来讲都是可以度过这些经济的低迷期。那我今天会把这两间公司拿出来讲呢，毕竟跟大众消费跟习惯啊息息相关，也特别对亚洲人有很大的影响力。更重要的是啊，到底这一次的低点已经过去了吗？还是会跟去年的预测一样 ，Q one 跟 Q two 才会是低点。不管怎样啊，我只想要提出来给大家分享一下，请记得哦。市场大盘通常都会比实际情况反应还要早六个月，所以现在的市场表现那么好，是否是因为已经反应到六个月后经济会苏醒？大家这一点要去记得一下。就是因为这样，所以大家营收会开始增加。那去年市场大跌，只是先 pr in、啊、price in 啊 ，price in。去年下半年跟今年上半年的产况。那给我一分钟，长期提倡的呢，是我们没有办法去抓低点，但是我们可以持续待在市场内布局来去吃这个红利。那今天的分享就到这里，已经两个礼拜没有做 Q&A 了，问题也快爆了，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题。仙大你好，过年的时候我碰到很多亲戚都在讨论这个高股息的 ETF， 像是00878跟0056。他们都说长期领高股息比买市值型的 ETF 好太多了，配息就是爽啊。很多时候因为这些都是长辈，所以我也不好意思插话说市值型的像是0050或是 006208， 其实长期报酬率更好。我在旁边只好把吞把话吞回去了。想要问一下大大的意见，有关这样的情况呢、喔，我该说出来，还是就让这些长辈继续做这样的投资？另外，我想要问的就是，平常你碰到其他朋友或是同学会给投资意见吗？还是你就尽量不说话，让其他人去做他们想要做的投资？祝给我一分钟， 2 0 2 3年投资越来越旺。谢谢这一位听众的问题哦、喔。其实很多时候，我也碰到很多长辈会在那里讨论啦。过去呢，我很多都会给意见，给我的意见。但是我现在学乖了，如果跟我是没有利益关系的，或是其他都不是我的钱呐、啊，我都会选择闭嘴，在旁边听长辈在那里聊就好。除非他们问我的意见啦，不然最好就是乖乖站在旁边，因为每个人的观点不同嘛，每个人的想法不同，每个人对风险的看法也不同。如同你提到的啊，高股息 ETF 每年领的股利很高，没错，但是长期如果有看整体的投资报酬率。长线来讲是没有市值息那么好的。今天即使你把所有的股利都放回去买，整体的十年年化报酬率还是比较低。唯一的好处就是每一年可以拿到比较多的股利。那很多人就喜欢这个感觉嘛，所以特别会去找高股息的股票跟 ETF。还有你提到，如果周遭的人呐、啊、问我有关投资的建议，我会说什么？我想我会请他们回去听，给我一分钟。没有啦，不会这样子啦。我会尽量给比较中性的意见，因为我又没有拿任何人的钱，所以我都讲比较一致的。如果你不知道要怎样投资，或是投资什么，那就丢股市大盘吧，不管是 SPY、VTI、VT， 还是台湾的零零五零跟零零六二零八，反正这东西闭着眼睛丢下去，三到五年后胜率极高。因为不管你讲什么啊，赚钱没人感谢你，赔钱第一个就怪你。所以对于人，任何人啦、啊，来问我投资建议呀、啊。即使亲是亲戚也好啊，我都是说，请先把钱放到大盘后再来说吧。那个也要谢谢你这个问题哦，因为真的是问的还不错。那第二个问题呢，大大好，想要测试留言密码，不知道会不会被念到？如果有机会被念到的话，先助给我一分钟收视长空。我没有事特别要问的啦，只是感觉你上几集讲的新加坡旅行蛮酷的，感觉未来还可以多做几集旅游跟美食的 podcast 给你参考一下。哈哈，谢谢这位听众哦，相信大家都喜欢美食旅游，所以未来会想办法尽量去规划这样的主题，也希望你可以持续的收听，谢谢你的留言。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜,拜。